0: Jeg består av mange sider, gode sider, flotte sider, nydelige sider, men også mange grå sider, ensomme sider, skjulte sider, erotiske sider, og alle sidene skal ikke fram, men vi å dem, så vil man leve mye bedre med seg selv og i et samfunn, og jeg slipper å måtte samlingen med, med alle andre.
1: Hjertelig velkommen til podkasten Leger om livet. Mitt navn er Anette Dragland, og jeg jobber som lege. Jeg har laget denne podkasten for å gjøre kunnskap om kropp og sinne lett tilgjengelig for alle. Og I dag så har jeg tatt en god prat med en mann ved navn Per Anders Norengen. Han, per anders han er an teolog med viddanning i samtalevedæning og personal og ändringsleddelse. Han har vært prest i Norge og i en farka menndihet i Sørafrika under apartheid. Han har job som informationjonsledder, personaljev, änndringsvilæder, han har jobb i store, bedrifter med ändring og personal og han er en man med valdig med livsvisdom og mere kunskap jano många år där han har jobbat tätt in på människa. Idag så har vi tagit en prat om detta med god psykisk vardagshälsa. Hur kan vi få det bedre i vardagen? Hur kan vi få det bedre in i oss? Och jag tror det blir lik denna episoden. Han Per Anders har många goda råd og inte minst så er han väldigt morsom i förmedlingen av uran sina. Så då sätter vi bara over. Per Anders, du er utdannet teolog, du har jobbet som samtaleveileder, personalsjef, du har jobbet som informasjonsleder, endringsveileder, du holder foredrag, du er forfatter. Altså, du har vært inom ganske mange felt. Når folk spør deg hva du jobber med, hva sier du egentlig da?
0: Vi jeg sammenfatter det i ett ord, så kaller jeg meg for ordbruker. Ja. Og det synes jeg er kjempespennende, for det er, det ingen, det er få ting som har sånn makt mellom mennesker som ord. Mm. Ord kan glede, ord kan skuffe, ord kan såre, ord kan oppmuntre. Ord kan styrke selvbildet og svekke selvbildet. Og jeg tror veldig mange i dag, unge særlig kanskje, blir rammet av sårende ord, både på nettet og i virkeligheten. Og jeg synes det er spennende å leke med ord, lave ord, sier mig meg selv siden er teolog i bond jeg skal ha et eget bud, du skal ikke drive ord men jeg elsker å bedrive ord og synes det er kjempeviktig og er så heldig at jeg blir brukt mye som foredragsholder og får lov til med ord og få mennesker og la folk smake på ord og så elsker jeg å lese ord og lave ord og, og leke med ord og så er jeg jo teolog som tror faktisk på ordet med stor O at det ordet har berørt oss på en måte som gir en mening i livet også
1: ja Hvorfor tror du at det du snakker om treffes så godt? For du er jo en av Norges mest populære foredragsholdere. Hva, hva er det i dine ord som gir så stor betydning for andre?
0: Ja, jeg synes det er litt forundelig, jeg også, fordi nå har jeg holdt på så lenge og trodde kanskje at jeg skulle holde noen foredrag i noen år. Og til og med nå etter pandemien så er det veldig stor etterspørsel. Jeg har 30 foredrag, som jeg har vært i høst. Den uken har jeg hatt fire
1: å, herre min! på en
0: skole etterpå og har på planlegningsdag. Jeg lurer på om det er litt, fordi at jeg er så gammel nå at det er ved et sånt krysspunkt i livet mitt med erfaring. Jeg har stått på prekestol i i mange, mange år, og jeg har kanske litt sånn arvelige talegaver fra min far. Så bruker jeg da ikke PowerPoint. Jeg ser inte intetpoint i PowerPoint, og syns PowerPoint høres med hunden. Har, har du en powerpoint -er? Men jeg store og bruker på en måte meg selv, er den gode, gammeldagse måten. Sett deg ned ved leirbålet, så skal jeg fortelle en fortelling. Mm. Så bruker jeg fortellingen, ordene, og så tror jeg kanskje at grunnen til at folk gir meg litt gode tilbakemeldinger, er at jeg snakker på en måte som folk kjenner igjen sitt eget liv. Mm. Jeg klarer å bruke noen fortellinger fra eget, og alle de menneskenes liv som jeg har vært borte i, som gjør at de som lytter kjenner igjen noe av seg selv, og sitt eget liv, og jeg tror det er den store kunsten i dag. Det er ikke å snakke med autoritet og si att den og den autoriteten har sagt, eller som mig som teolog, og si at Paulus har sagt, eller Mathias har sagt, men det er at mennesker kjenner igjen sitt eget liv mm. i de ordene som blir sagt. Mm. I går var jeg faktisk i Ålesund, og da var det en dame som sa etterpå at hun satt og følte seg helt, helt rørt etterpå, at hun skulle takke. Og følte at hun hadde både ledd, men også blitt rørt og berørt på noen strenger i sig, som, som jeg hadde klart å berøre litt Og da ble jeg veldig ydmyk og glad for å høre det
1: Ja, ja da har man eh, kommet til kjern I dag så skal vi snakke om detta med psykisk hverdagshelse Du har skrevet seks bøker, blant annet boka Sykt Bra, som jeg nettopp har lest ferdig i og der går du inn på detta med at vi, er, vi har aldrig hatt det så bra med tanke på velstand her i landet, men vi har heller aldri hatt det så dårlig. Hva mener du med det?
0: Jeg skrev den boken fordi at jeg har både som prest jobbet mye med ungdom, konfermanter, jeg har jobbet med eldre mennesker, og jeg har de siste 20 årene jobbet som samtaleveileder, og jeg ikke bruker noe av teologien men hvor mennesker har oppsøkt meg for å snakke om livet sitt. Mm. Og jeg har vært veldig opptatt av at det paradokset vi har i Norge, at aldri har vi hatt det bedre, men aldri har så mange mennesker strevet med livet sitt. Mm. Altså vi har materiell helse til de grader, vi har materiell velstand, men det virker som at da vi bygget opp landet etter krigen, og vi bygget så klart, vi har bygget opp materielt sett, men vi glemte at vi mennesker er sårbare mennesker med følelser, og det er jo et kjempeparadox at det er så mange mennesker som strever. Vi er på toppen av pallen når det gjelder materiell velstand, mm. men det er langt, langt, langt fra pallplass mm. når det gjelder hverdagshelse og trivsel, og det synes jeg er trivsel, og derfor skrev jeg den lille boken som jeg kalte for sykt bra, som er noen bare erfaringer og tanker om kanskje hvordan vi skal klare å skape litt bedre hverdagshelse, for dette er vårt største helseproblem, og samfunnsproblemer i, i våre dager.
1: Men hvorfor er det det? Hvorfor tror du at det er det?
0: Jeg tror jo det skyldes, det skyldes ting som alle vil si uh, ganske automatisk. Det skyldes prestasjonssamfunnet, tror jeg. Mm. Det skyldes at folk ikke er uh, fornøyd nok med seg selv, fornøyd med livet. Det skyldes, uh, uh, vi kan jo snakke mer om det, bare, hvis jeg bare ymter fram på noen grunner, jeg tror, et nytt syn på sykdom, jeg tror at vi kaller alt for mye sykdom Vi laver ordet syk På vanlig hverdagslige ting Som er helt normale Jeg hørte for eksempel i går Om noen jenter på videregående skole Som hadde vært inne på kontoret Til, til en som jobbet, en lærer som jobbet med det Og så hadde de snakket sammen Og så hadde hun fortalt hvordan hun hadde det Så sier den andre jenta bare til henne Ja, du har sikkert angst Ja mm. Og så måtte den voksne personen si at det, det er kanskje ikke angst, for jeg tror kanskje vi sykeliggjør helt vanlige ting, mm. og vi må jobbe med å normalisere. I dag er det unormalt å slite litt. Eh, hva var det som sto i avisen her en dag? At det, hver femte eh, ungdom mellom 10 og 12 år tar en smertestillende i på av uka. Ja. Og det er liksom ubehag skal bort, og ubehag skal ikke være der. Så jeg tror det har noe med hele... Synet på vad sykdom er, hva det er å være frisk. Synet på hvem er jeg, hva vil jeg med livet mitt.
1: Hmm. Men du skriver i boka di her, som jeg synes er veldig godt eh, skrevet, så skriver du at mange lever med et enormt sprik mellom hvem de tror de bør være, og hvem de faktisk er. Og du... Lägg vakt på her detta med vällyket het samfyne och prestajonsamfyne. Men kordan kan man vite kan man är når man har voks up med och pröver var en om kan ske hele live sitt.
0: Ja og det du ser n det tror jag är slvskjrn och Det handler jo med andre ord om selvbild och selvfölse. Mm. O jeg hadde foredraget en dag på en skole som hadde i visjonen sin å hjelpe barna til et, en bedre selvfølelse. Og da sa jeg til de som jobbet her, dette er det beste dere kan gi dem. Tenk å gå ut av denne skolen her med et, 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 ikke en god selvfølelse, men en, 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 en trygg selvfølelse. Og jeg tror at det er for stort sprik i dag den følelsen mange prøver å gi inntrykk at det er for vi skal gi inntrykk at vi er vellykket, vi er på reiser, vi er, vi, vi er flinke, vi er kule, vi er pene, vi klærer oss, altså aldri har det så mye vekt på, på yttre ting. Mm. Og så er vi alle sammen, og jeg sier alle, for jeg tror ikke jeg er så annerledes enn mange andre, innenfor denne fasaden så er det noe ingen ser. Mm. Det er en liten sårbar gutt som er så var for alt som kommer av sårbare ting, og så er det selvfølelsen er noe annet enn selvbildet. Hvis jeg får lov å utdype det litt, så er min definition. Det definisjon at selvbildet mitt er andres bild av meg. Og andres bild av meg det er at jeg er en, for eksempel når jeg holder forhånd, står, står på scenen og sprudler, og ordene bare renner ut, og det kan ge inntrykk av at det er en ganske selvsikker mann som står der. Men uh, innenfor fasaden, innenfor det alle ser, så er det et, en selvfølelse. Mm. Og selvfølelsen er min egen oppfatning av mig selv. Og den er noe helt annet. For den bygger på alt det jeg bærer med mig som ingen andre ser. Mm. Alle livsbagasjen min, alle følelsene mine, alle tankene mine, misslykketheten min, selvopptattheten min. Og jeg tror at mange mennesker i dag blir litt syke hvis de holder, hvis selvbildet er for langt borte fra selvfølelsen. Mm. Da blir man litt sisefren. Mm. Men de ska heller ikke ligge helt op av andre for där bli man kryste. Men ni må hjälpe mennesker til att det selfölsen og selvbilde ligger lit närmevad andre. O så ska vara glad for att andre kan ge mig et gått selvbilde, men tänker det er ikke mig. Mm. Men, men, men da tänker jag att ska ikke ha dår de selvlfölse. P god tänker lite om så selv. Es ska ikke ha så indmar god go selvlfölseå la kan man bli korryste. Men vi har en trygg selvlfölse. Jeg er glad at jeg er jeg. Dette er meg. Her er jeg, vet du hva? Jeg har så mange gode sider. Jeg har så fantastisk, men jeg er også feiltastisk. Men jeg har så mange dårlige sider. Og tør du å erkjenne litt at uh, innenfor fasaden her så er det en selvopptatthet, et begjær, en missunnelse, sjalusi, sammenligning. Og hvis jeg og jeg har opplevd i mitt eget liv, jo mer jeg erkjenner disse skjulte sidene for mig selv. Mm. Og kanske får noen få andre mennesker, veldig, veldig nære venner, og kanske en terapeut, så klarer jeg å leve mye bedre med hvem jeg er, og hvem jeg gir inntrykk at det er.
1: Og det du er inne på nu er jo også en masse følelser. Du sier du har kjent på begjær, du har kjent på misslykket, du har kjent på det å ikke mestre ting, og føle seg liten, alle alla upplevelser vi har haft genom livet, särskilt de negativa upplevelserna, de sätter sig så gott. Men hur kan man känna sig trygg i sig selv, själv med alle de feltagelserna och felen man har och eh ja, man har som är vonn.
0: Alltså jag tror det är vi och erkänne att detta är mig. Ehm jeg pleier av og til hvis jeg skal holde for ungdom om psykisk helse, da er, er jeg alltid veldig nervøs, for jeg tenker, jeg, hva, har jeg noe å bidra med til disse unge menneskene? Men så begynner jeg alltid med å si, hei, her er jeg. Det dere ser her nå, det er min fysiske helse. Den er halvgammel og halvfett. Men det er ingen av dere som kan se min psykiske helse, som er enda viktigere. Ingen av dere kan se hva jeg bærer med mig fra barndommen fra foreldrene mine for det er ingen som kommer uskatt fra sine foreldre ingen kan se hva jeg bærer med meg av ting i livet mitt ingen kan se at jeg er skilt ingen kan se alle disse smertefulle tingene og mm. følelsene mine men jeg tror at vi å tørre å borre litt inn gå litt innover i seg selv kjenne på det jeg pleier å si for eksempel at det er ingen som er hel ved det dummeste jeg hører i begravelsen er når folk sier at han var hel ved det er ingen som er hel ved det er ingen som er helt og fullt. Vi er alle stykkevis og delt. Grunnen til de galt med Brann var at han trodde han kunne være helt og fullt. Men eh, motsetningen Per Gynt, han var stykkevis og delt. Alle mine sider, og vi tar en liten opplevelse på det, å sitte og se på Per Gynt. Min største opplevelse var, en gang jeg så på det, så tar han opp løken. Og når du tar opp løken og begynner å den, så begynner vi å grine. Og det er bare å begynne å når Per begynner å skrelle, så sier han, Per, du er ingen løk. Du er ingen keiser, du er en løk. Det var da en uendelig mengde lag. Kommer ikke snart kjernen for sin dag? Og så begynner han å skrelle. Så er det ingen kjerne. Hverken i Per eller løken. Og da alle siden av den løken lå på gulvet, på på teater, og jeg så det sykker, så tenkte jeg, det er det som er Per. Det er det som er mig. Jeg er summen av alle mine sider. Mhm. Jeg består av mange sider, gode sider, flotte sider, nydelige sider, men også mange grå sider, ensomme sider, skjulte sider, erotiske sider, og alle sidene skal ikke frem, men vi å erkjenne dem, så vill man leve mye bedre med seg selv och i ett samfunn, og jag slipper å måtte samlingen med alle andre.
1: Men hvordan kan man erkjenne det? för det høres kanske lite lett at du sier vi må erkjenne det, men hvordan kan man klare å erkjenne det känns som ett ska man sätta i ett rum och tänka over vem man är, hur går man fram för att känna det?
0: Nej, det går ju det går ju mycket på at man törr att gräva lite in i sig själv där med att sitta i ett rum i alla fall. Man, man kan ju gå några turer, man kan tänka lite inombords vem är jag? Törr törr för exempel inre mönster, vet du vad? Jag är jag är inte flink til bare men det tre bokstaver foran ordet unne, som jeg er enda flinkere til, nemlig miss unne. Tør jeg bare si til selv? Vet du hva? Nå missunner jeg. Nå sammenligner jeg meg med han. I stedet for å tenke at, oi, så flott at han for å ære en, så sammenligner jeg meg. Og, vi, og jeg tror bare at den innrømmelsen av disse, på en måte, forbudte følelsene. Uh. Og jeg tror det er alt for mange i dag som, på en måte, de fornekter at de har det, så, så, så rømmer de unna det, og når det berører, berører innen dem, så tør de ikke kjenne på det, ta på det.
2: Mm.
0: Men tenk, jeg bærer på en livssekk, alle bærer på en livssekk. Og, hvis, og i den sekken er det tung av og til, men jeg skal klare å gå oppreise med den sekken, men da må jeg kjenne oppi der, ta mm. på det. Bare klare vad det er jeg bærer, og da er det lettere å bære det, tror jeg.
1: Mm. Det er jeg helt enig med dig. Og det å tørre å si til seg selv at ok, nå er jeg for eksempel misunnelig, eller känner på att nu är jämpesint för något som är helt irrationellt men det att vara eh för jag har goda stora delar av livet mitt och försökte köva bort alla dåliga känslor. Jag gick ju in i medicinen och tänkte nu ska jag finna en lösning sånt vi alla fick det bättre. Enlandar pille eller mått och vär på sigordas vi hade det bra. Och så har ju insett helvis med åren att Alla de känslorna har är en naturlig del av att vara människa och jag kan inte ha det bra hela tiden. Men det tog mig ganska många år att erkänna det At okej, okay, nu känner jag på sorg eller nu känner jag på missnöje och det är helt grejt. För att jag tror att fra det stället så kan man få det bättre. Men Ehm um, att true something är lite låst upp till att det ska komma och känna på såna känslor. Vi ska inte känna på såna. Vi ska inte följa det. Er, det är føle det fel att føle känslor. Och när man har blivit fortalt att det är fel att føle en følelse så vill man inte føle den. Då prövar man gör allt man kan för att skyva den bort.
0: Ja, det tror jag också att det är något av det att vi lever kanske i ett samhälle som har dyrket det vällyckte, dyrket det perfekta, dyrket lyckan. Uh, og jeg tror jo for eksempel at mange blir syke av å søke så mye lykke. De blir mm. ulykkelig av å søke lykke. Mm. Og vi har jo et, uh, verdens, eller et av Norges mest kjente dikt som lyder som følger. Um, um, det er den drevmen jeg bærer på at noe vidunderlig skal skje. Og hvis du misforstår hva Olav H. Hauget har sagt i den setningen, så kan det bli sånn at det, jeg, det, jeg må, jeg må skav, jeg lengte deg etter det vidunderlige. Jeg må, jeg må drømme om det vidunder, jeg må drømme om lykken. det jeg vil ha skrevet, for eksempel, at det er den drømmen jeg bærer på, at det helt alminnelige skal skje. Og jeg tror vi vil ha fått det mye bedre med hverdagshelsen vår, det, ja. hvis vi var fornøyd med å ha det helt vanlig, helt alminnelig, og ikke tro at, kjenne at det Nei, jeg kjenner ikke på den lykken. Det er sjelden jeg kjenner på den lykken. Mm. Men jeg kjenner på å være fornøyd. Mm. det bra nok. Men altså, vi må heller skjønke mening mm. en lykke Og da vil vi bli mye mer fornøyd Altså jeg for eksempel, jeg prøver å oppsummere dagen Om jeg gjør det med meg selv Eller med Guden eller med hvem, det vet jeg ikke Og så tenker jeg sånn hver kveld så jeg, Tusen takk for at det ble en helt alminnelig dag Og det så mange som synes At det alminnelige er kjedelige mm. Men altså, den dagen det hadde blitt ualminnelig
3: mm.
0: Uen hadde kommet foran Men at det var en helt alminnelig dag Ingen av barnebarna mine ble overkjørt i Ingen i familien eller vennekrensen fikk en alvorlig diagnos i dag heller. Det er ingen selvfølge. Mm. Den ble helt alminnelig. Det må vi være fornøyd med. Og jeg tror mange mennesker blir syke av å hele tiden søke mer enn det vi har og er. Mm. Det er noe av det vi må hjelpe folk til hverandre til. Vi er bra nok. Ordet nok. Vi vi vil alle være. Jeg vil gjerne være tynnere. Jeg vil gjerne vært kulere, jeg vil gjerne vært penere, jeg vil gjerne vært enda flottere. Men jeg er bra nok. Jeg er bra nok. Jeg har bra nok karakterer. Tenk på alle ungdommene i dag, som hele tiden skal streve til bedre karakterer. Men det er bra nok. Norsk skole er allt for mye opptatt av karakterer. Så gi dem en god karakter. Det vil si en god grunnmure i livet. Et godt selvbilde. Å gå ut med det. Det hadde vært mye viktigere en en søken etter staden skulle oppnå mer og mer lykke mm. og være mer fornøyd. Og det der har vi ju allt vi lägger ut på Facebook, allt som gör du ska få tillbakemeldinger på på så kallad vällycktheten din.
1: Ja. Bara gå tillbakt til det detta du ser om en allmänlig dag och det det för mig tillbaka til den tid jag jobbade på sjukhus. För det fick jag höra så ofta när jag jobbar på sjukhus. Och här gläder man bara att komma hem. Vad jäm är på en vanlig dag. Det är det folk gläder sig till när de är på sjukhus eller har fått en diagnose, eller ja kanske de blir frisk och de gläder sig att ta hem till vardagen. Eh och det det att minnas själv på det tror jag har stor effekt. Men eh, når du säger detta med att uh, att uh, du skulle önska att man ga vi då en karaktär som är ett bättre en bedre självfölelse for exempel. Hur kan man dreja det? Hur kan man snu den och trenden som er nu?
0: Jag tror det er viktigt att vi snakker om det. Det är jättefickigt att du laver en podcast om det. Det er noen som gjør noe på det og du er veldig opptatt av det og du er opptatt av å bringe det ut og så tror jeg vi må hjelpe foreldrene på skolen for eksempel jeg sier, når jeg er rundt på skolen og snakker til lærerne så sier jeg til lærerne at de må bruke foreldremøtene for det er så mange usikre foreldre i som selv er en del av, denne, av, av, av dette veldig køttesamfunnet som på en måte jeg er opptatt av at barna skal prestere og få til å bli vellykket og godt likt og alt, men vi, vi må bruke foreldremøten på skolen til å si bekreft barna for den de er. Mm. Ikke for det de gjør, ikke for det de får til. Ingen er human doings, vi er alle human beings. Mm. Og vi trenger alle bekreftelse for den vi er. Det jeg tror vi må begynne der, foreldre må begynne, må begynne å ikke brye seg om ungene er så veldig vellykka. Altså. Som, øh, om, de, om de vinner en fotballkamp, eller om de taper, vi er like glad i det. De er like glad i deg, om du taper, er like glad i det. Om du får to karakter, en, fem, og hele tiden er prestasjonsgreiene. Og det er da, hjemmene tror jeg er viktig, jeg tror det er viktig at vi kanskje er men og samfunnet også som er på en måte legges det til at vi ska være så flott og nydelige og vellykket, og vi skal ta bort rynker og vi ska være liksom alt. Mm. Så det er, dette, er, dette er jo kjempekomplekst. Mm. Men hvis vi på en måte begynner litt i det små, så må vi håpe at dette snur seg, for dette er et problem som gjør at uh, det er for mange mennesker som blir syke av en hverdagstelse, mm. som det egentlig ikke er syke.
1: Det bare er helt normalt. Mhm. Og dette du sier om, for jeg har jo det. boka di, hverdagen tar jo også veldig mange, så de blir utbrent. Har du noe du ønsker å om det?
0: Ja, det har jeg. jeg Men før det så kan jeg bare si, også jeg tror det er noe med ordene våre. Og som jeg sa innledningsvis, at jeg kaller meg ordbruker. Mm. Og jeg tror språk skaper virkelighet. De måten jeg forteller om livet på, som blir livet. Men altså jeg bare sier, det du vi framtid tenker jeg det er at jeg, jeg liker ikke ordet utbrent. Fordi den dagen jeg er utbrent, det skal jeg bli ned ligger i en urne. Og jeg, jeg har faktisk gitt meg selv en urne bursdagsbunsang og da stod det på den morfar nå utbrent. Og barn og barnebarn de ble ganske sjokka, og så fikk jeg dette tegnebåden og tänkte at det er så kjedelig, både kiste og urne som så hvite og sånn. Så, så den dagen det skjer, så skal jeg heller ha en fargerik eh, kiste og urne tegnet av barnebarn fargelagt og fargelagt sånn. og, og den dagen jeg er utbrent, da skal jeg den urnen. Og folk bruker ordet ut, utbrent. <tøk> du... så bare, så jeg, jeg møter folk nesten hver dag, altså, og jeg tror jeg begynner bli utbrent. Så sier jeg, ja, du har jo dag en glo igjen. Og, og, og jeg, det var en mann som ringte til meg i fjor høst, for jeg jobbet litt med samtaler, og så sa han at «Norengen, jeg vet du driver sånne samtaler, mm. tror du kan komme og snakke med men det er feil ut, men begynner bli utbrent». Mm. Og så sa jeg «Jobber du i en peis?» <laughs> Og bruker litt humoren inn i det. Men jeg bruker et annet ord, ja. og folk må gjerne bruke de ordene vil med. For meg fungerer det ordet mye bedre, og det er ordet «utladet». Mm. For jeg det er det som skjer, vi alle får utladet til livsbatterier. Mm. Vi alle møter sorg, sykdom, kriser, vonde dager, vanskelige dager, vi har stressende og slitsomme dager, mm. og det, 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 det tærer på livsbatteriet, mm. og det tappes. Ja. Men den er jo gedigen, den er i mobiltelefonen da. Når jeg lader den opp, så står det av og til helt oppladet. Og det skulle ønske jeg selv var av og til, for det er lenge siden sist. Mm. Men, så er, men når det er under 20 prosent, så sier jeg fra, på tide å lade ja. og kroppen vår si på samme måte vi må finne ting i disse hverdagene vi lever som er med på å lade opp livsbatteriet slik att vi ikke blir helt utladet det är noe av kunsten men utbrent det ska jeg ikke bli før ligger oppe den urnen der
1: Men hvordan lader man batteriene? Hva tenker du vi ska gjøre for å klare å lade batteriene? for det er så många av oss som är utladet nu. Det
0: tror jeg er kanskje noe av det som tapper batterier i dag for mange. Back to basic. Vi må spise sunnere. Det er alt for mye ferdig som tapper krefter. Vi må være i bevegelse. Gjerne hver dag, 20 minutter minst. Og vi som er så gamle som jeg er, og bare kjenner på at hjertet og lunger får pumpa seg litt. Få nok social, Være sosial. Være, være. Helt vanlige tingene. I stedet for alt det liksom sånn ekstraordinære.
1: Ja, men nu lever jo i detta samfunnet da, og det er enormt trykk på jobben. Jeg, jeg tror at jobbhverdagen kanskje blir, det forventes veldig mye fra oss. Alt skal effektiviseres, og du skal ha deadlines, og kanske det er litt mer det enn det var før
0: Det tror jag også, og det er nok, som du sier, også mye mer krav til effektivitet, til ting og sånn. Og det, det, det er nok veldig stressende hverdager, det tror jeg. Men vi, må, vi får kanskje jobbe litt mot det også.
3: Mm. Og
0: tenke at nok er nok. Bra er bra nok. Mm. Man må ikke være karriere, for eksempel. Altså for meg er karriere at, uh, å gjøre det jeg trives med. Jeg tror alt for mange søker en lederstilling som ikke burde hatt det. For det er en kjempebelastning å være leder mm. med personalansvar konflikter mm. altså vi i periode med, 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 på hjemmeliv er ganske stressende småbarnsperiode mm. da kanskje man skulle prioritere litt annerledes mm. men jeg det, har en datter som jeg er litt stolt av som, som akkurat nå med to småbarn har, de har ikke så god råd men nå har hun fra i høst så, til å fri en dag i uken ja. tjener 20% mindre men jeg synes det er helt imponerende at hun gjør det fordi det er denne viktige småbarnsfasen mm.
1: Du skriver också, du skriver flera faktorer som kan göra at vi laddar livsbatterierna våra. Så jag syns det är så otroligt fint ord livsbatteri. Ehm um, och det er en av de første punkterna dina är faktiskt att du skriver kostmasken.
0: Ja, det är det vi snackade om i stad tror jag, med att törre vara ärlig, törre att känna på allt det inne i sig. Mm å gå med fasade men å være ærlig mot alle de sidene inni mig. som gjør at jeg kan tørre å si at jeg, dette er meg, dette er meg. Jeg, har, jeg, jeg må ikke gå med maske jeg synes du noe av det flotteste gudstjenesten jeg lavede en gang for mange, mange mange år siden det var barna ved barna som kom in med maskekirka så bare la de maskene på altere og så fikk de lov å gå uten maske ned igen. Og hvis vi bruker det som et bilde på hele livet vårt, mm. så tenker jeg at jeg tror vi blir mye friere, gladere, hvis vi tør leve uten rustning, være mer sårbare, innrømme sårbarheten, og hvis vi tør å kaste maska og si at uh, ja, det er meg. Som vi sa innledningsvis, mm. jeg er av til sjalu. Jeg er misundelig. Mm. Jeg er ganske selvoppsatt, i bunn og grunn. Jeg tror vi de alle første også er gode på bunn. Vär goda överst later som men innerst inne så tror jag det ligger temligt mycket grums.
1: Men vi är god där inne då.
0: Ja, där är vi, ja då, det är godhet där och, men jo jeg tror det är fel si att säga att vi är god på bunn. Jag tror vi har begge delar på bunn. Ja. Og så har vi en fasade ja. som gör att vi är lite mer perfekte och utåt. Ja.
1: Men jag syns det var fint att du nämnde det för att många tänker kanske inte att de tappes för livsbatteriet sitt. Ved å prøve å prestere hele tiden mm. Men Jeg er helt enig med deg Jeg tror at vi gjør det Jeg tror vi tappes Ja, for det
0: er slitsomt å gå med maske For da er det jo mm. Det er slitsomt å ta på sig rustning mm. Som gjør at man ikke våger å kjenne på ting sant? Og derfor er det Livstappende Og da sliter man mer Med hverdagshelsen Og mentale, mentale ting vi å gå rundt og late som
1: Mm. Ja. Du skriver i boka at alle har vonde tider. Vi kommer alle til å på motgang. Men hvordan kan man komme seg gjennom de, de vonde tiderne på best mulig måte, tror du?
0: Altså jeg tror at også en grunn til at mange sliter i dag, da er det fint å nevne det, det er at jeg tror veldig mange av oss rømmer unna tanken på det som vi kommer til å bli rammet av. Altså vi, vi, vi har, jeg, er, jeg, er, jeg er sånn selv, for eksempel, at nå, nå i sommer med strålende sol og nydelig vær og fantastisk ferie, så kan jeg sitte og si «Åh, dette er livet!» «Åh, dette er livet!» mm. Men jeg har begynt å øve meg på å si at når livet også er tungt og vanskelig, mm. dette er også livet. For det er også livet. Og jeg tror vi må forberede oss på at Ingen menneske kan leve uten sorg, uten tap, uten sykdom, uten nedturer, uten vanskelige dager. Det hører livet til, men det er på en måte litt i samfunnet vårt at det, vi skal ikke ha det sånn. Vi skal rømme unna det, vi skal... Men jeg sier til barna mine, dere kommer til å oppleve masse bort, «Pappa, ikke snakk sånn!» «Klar du snakker sånn, det er mye viktig!» Mm. Og alle kommer til å oppleve vanskelig vonde ting. Eh, husker mormoren -mor min, det vi snakket om at hun skulle dø, så sier mormoren min liksom, og mormoren var nesten 90. Mor, ikke snakk sånn. Ikke snakk sånn. Vi må snakke om det. Mm. Så alle mennesker, ingen kan leve uten å møte uventede og ubehagelige nedturer. Jeg bruker ofte i foredragene mine stigespill som et bilde på livet. Og hvis du spiller stigespill, og, og så du nesten ikke har mulighet til å komme gjennom stigespillet uten å ramle en masse stiger og sånn er livet også mm. alle mennesker ramler inn, masse stiger på livet stigespill og den der ene lange du verden det er urettferdig som har kommet på den men uh, mange kommer på den men der er det viktig å ikke gi opp Mm. Og likevel fortsette å spille videre
1: Jeg har sett mange som har vunnet stigespillet Selv om de kommer på den store stigen Og går helt i bud
0: Ja, og der er det mange som melder seg ut Og sier jeg gidder ikke mer mm. Men da er det viktig å fortsette mm. Så jeg tror man jeg, jeg, jeg tror vi bare må tørre å innrømme at det, det, Sånn er livet Dette hører også livet til Når jeg møter det Når jeg møter uventet tap Uventet sykdom Vi alle gjør det så er det noe med å kunne klare å gjøre det beste ut av det, og være forberedt på at, ja vel, nå er det meg.
2: Mm.
0: Jeg har en kollega som mistet mannen sin i kreft i fjor, som sier helt utrolig nydelig, så sier hun at jeg har jobbet så mye med sorg og død i mitt liv, denne gangen var det meg. Mm. Og da har jeg fått nok bagasje og nok bærekraft til å klare å bære dette også selv, for hvorfor skulle ikke det skulle ikke også ramme meg?
1: Hvis veldig vonde ting rammer deg, du har jo mye erfaring med å hjelpe andre, hva ser du er, ser du er viktige faktorer for å klare å stå på beina?
0: Jeg tror det viktigste er, og det er kanskje hvis man opplever tap, mister for ektefølge, mister en skilsmisse, vanskelige ting, det er det første skrittet, tror jeg, til å komme litt videre, er å akseptere at det er sant. Veldig mange som har blitt rammet av en sykdom, jeg jobber mye med alvorlig kreftsyke, veldig mange blir med en gang helt, det, det kan ikke være sant, ta en ny blodprøve, vi må, vi må, vi må undersøke igjen, og det er helt naturlig, og man får en sånn helt uvirkelighetsopplevelse til å begynne med, men når, man, når det begynner å synke in. så tänker jeg at den viktigste måten å komme videre på, er å akseptere, ja det er sant, jeg har fått den sykdommen. Eller, det er sant han er død, han er borte. Eller hvis man ikke liker ordet akseptere, så går det an å bruke ordet, um, godta bruker noen, og, men godta er ikke så glad i eller for å bruke et fra min fagtermonologi, forsone meg med. Altså forsone meg med virkeligheten. Sånn er virkeligheten min. Sånn har det blitt. Jeg har fått den sykdommen, og jeg skal gjøre det aller, aller beste ut av det. Mm. Og da er, møter jo jeg også mange som er temmelig alvorlige syke, som sier, jeg er syk, men det handler om at jeg, har, jeg må har god helse allikevel. Ja. For vi er mer enn vår sykdom. Vi er mer i vår krise, mm. og det er, må vi fokusere også mye på. Mange, så som mennesker er sykdommen sin. De er krisen sin. Jeg er så mye mer. Mm. Jeg er så mye mer enn kreften min. Jeg er så mye mer enn tapet mitt.
1: Mm. Og når jag møtte deg nå i dag, Morit, så eh, la du akkurat på at du hadde snakket med en god venn. Du virker som at du har veldig mange gode relasjoner i livet ditt, Per-Anders. Tror du att det är viktig for å klare å komme seg gjennom krisa?
0: Jeg tror det er kjempeviktig og jeg tror det er viktig å ha noen ikke alt for mange, det er alt for mange som strør ut uh, disse perlen. altså det er jo perler alle krisene våre, ikke sant? Og så kaster de til alt for mange og snakker for mye om det men å ha noen, noen venner um, jeg har ett veldig veldig åpent og godt forhold til kona mi som, men vi er ikke hverandres det er det er ikke alt vi kan snakke om fordi vi er fordi vi er gift men det er noen ting som jeg må ha, ha andre guttevenner til å prate om mm. og med, og jeg tror at, og også for eksempel har jeg tenkt att parvenner av oss, de guttene i de forholdene, kan aldri bli de intime vennene på ting som har med, med mitt parforhold å gjøre, for da vil jeg utlevere min kone til dem. Men å har noen venner som er mine guttevenner, som jag kan legge mig helt flat for, og tørre å snakke, om, snakke med, da er det med på hverdagstilling Hvis du så at jeg kom smilende her Med øreproppen Så var det nok det at han og jeg hadde vært innom Litt ting Og så sa jeg plutselig, nå er framme fremme, nå må jeg legge på Og så pratet vi igjen litt til uka Og pratet tre ganger i uka
1: Men det å ha De sånne nære relasjonene Gjør jo også at du må tørre å være sårbar
0: Ja, og da må man stole på Stole på den andre Mm. Og jeg vil jo også oppfordre til at man ikke nødvendigvis må snakke med familie om allt, men om mye. med venner. Men jeg, jeg vil oppfordre folk til at det, det går an å finne en professionell samtalepartner. For det er ikke alltid at venner skal være terapeuter heller. Jeg synes så er litt synd på dere leger som når vi kommer til dere så har det 20 minutter og jeg må bestille dobbelttime for å få litt mer. Mm. Men når, når vi kommer inn på eksistensielle ting, så er det fem minutter igjen. Mm. Så jeg synes på dere, jeg har jo aldri samtaler kortere enn på en time til, eller 5 kvarter. Mm. Og, og synes, synd på dere, for dere må prate med folk om, om ganske sterke ting, mm. på hverdagshelse dere også. Men det går an å gå til at det finnes, har du råd til det, gå til en psykolog. Betal for det. Det finnes offentlige psykologer som ikke koster så mye, Ellers så finnes det jo, jeg kan jo da som prest også si at det, det er mange flotte folk i kirka. Hvis det er i menigheten der du bor, en prest som, som virker ordentlig, en diakon, en, en arbeid, så er det helt gratis.
1: Og man trenger ikke være og, religiøs for og, å gå.
0: Religiøs er vi alle for dette religion. Det handler om hva vi tror på. Alle tror på noe, og vi tror på oss selv også. Men det er mm. veldig få prester som må åndeliggjøre ting og prate om kristne ting men vi har erfaring fra livet vi mm. er gode lyttere og det er uh, ubrukt tid på mange prestekontorer og, eller gå til uh, det er, finnes folk i kommunen det finnes folk som kan mm. prate med og jeg tror man tjener på å sette ord på det, det er helt feil det som noen sier en del smerte blir halvert det er helt feil da hadde det vært enkelt da da hadde det vært lite smerte hvis den ble halvert hver gang ord på den men jeg tror att en del smerte er, gjør det lettere å leve med den smerten mm. og vi har sett ord på det altså jeg var her en, en dag hos en dame på en ung dame som, med et små som ikke har så länge igjen å leve og jeg kan jo ikke si noe til henne jeg kan ikke gjøre annet enn å være der og, og høre på henne og lytte til henne og så takker hun meg når jeg går for at det, det, var, det var godt å få lov å prate med mig. Mm. det var bare for at hun fikk et rom og sette ord på noe av tingene helt nede i seg
1: Mm. Det mister kanskje litt kraft
0: Ja, det gjør det, for man punkterer litt mm. Man sprekker noen ballonger mm. Ved å kaste dem ut Og ikke, ikke la dem få det innesenkt mm.
1: Du sitter med Mye visdom etter en, Et langt liv og Der du har vært nært inn på Mange mennesker Jeg tenker at Det vi skal eh, gå inn på dette siste spørsmålet. Hvis det ikke er noe du ønsker å si på forhånd.
0: Det kan jo bare si litt om det, at det å tørre å snakke om vanskelige ting, en ting vi burde også tørre å snakke om, mm. som jeg er veldig opptatt av, det er å tørre å snakke om døden. Ja. Og jeg tror folk blir litt syke av at vi rømmer unna døden. Vi sier, folk sier for eksempel at han, han, han har gått bort, og da spør vi alltid hvor gikk han. <laughs> og jeg fikk en sms av en kamerat av her en dag som skrev at moren hans var i ferden med å gå den siste oppløpssiden på sykehjemmet og da skrev jeg bare tilbake at jeg ikke visste om at det var skjøytebane på det sykehjemmet <laughs> og jeg la vel litt humor ut av det og jeg samler på dødsannonser for eksempel ja. og det gjør jeg fordi jeg synes det er litt trist at det er veldig få som dør ja. for vi tør ikke å bruke uke og våre død sovnestillig inn bort Gikk fra oss, fløy av sted. Stod i morsomhet til jul. Du fikk fly på julaften, for eksempel. Da ja. lurte på det var pakket in men, men jeg tror at, at, jeg tror at vi, vi vil tjene på å snakke om det. Alle skal dø. Ja. Og, der, og er det noe vi Vi frykter, så er det jo den angsten i oss. Og når vi blir syke, så er det jo frykten for å dø. Det den som ligger der. Mm. Men jeg, jeg tror det er mental hygiene i å tørre å sette ord på vanskelige ting. På frykt, angst, på... Vanskelige følelser Og også da i et samfunn som uh, Har gjort at vi skal jo ikke dø. Vi skal det Vi skal det, og jeg hører jo ofte når jeg om det Så, så sier folk Ik Ikke, ikke, ikke snakke om det, ikke snakke hvorfor det ikke Det er det viktigste Så det er også en liten oppfordring Å tørre å sette ord på disse vanskelige tingene Og ikke omforme med andre ord
1: mm. Det er vanskelig å akseptere døden da
0: det er kjempevanskelig, og jeg er, ikke, jeg, er, jeg er ikke flink til det selv, men uh, jeg tror kanske at uh, mitt forhold til døden er at det er så gammel nå at jeg har begynt å si til meg selv at jeg har vel mellom 15 sekunder og 15 år igen. Og det er ganske realistisk å tänke, men så tenker jeg at jeg, jeg er ikke så innmatt redd for å dø, men jeg har ikke lyst til å dø fra alt det som jeg synes er så meningsfullt og godt, og derfor er jeg redd for å dø. For jeg har lyst til å følge barnebarnene barnebarn mine Jeg har leve mer sammen med både kona mi Og med venner mine Jeg har lyst til å oppleve dette gode livet Og det er det, er det verste med å dø, tror jeg For vi har det så innmari ordeit mm. Og jeg spør jo av og til folk som har det veldig vondt Så spør jeg, synes du livet er så tungt At du, du, du heller ville dø Og da sier du, nei, 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 nei Ok, da må vi finne Hva kan gjøre at du kan få hodet litt mer Over vankanten slik at du syns at livet også er meningsfylt å leve, mm. når du ikke synes alternativ er er, er et alternativ
1: mm. Hva sier de da når du, når du prøver å finne ut hva gjør at livet er meningsfylt å leve?
0: Nei, det er litt morsomt, for at da er jeg vel kanskje en av de ene som tør å spørre dem da når de sitter og okker og klager over hvor ille livet er og hvor vondt de har det. og når jeg tør å spørre synes du det kanskje ville vært bedre om du ikke lever? Mm. Da får de en tanke som gjør at kanske det er bedre å skulle gjøre det beste ut av livet, sånn som livet har blitt, i stedet for da bare å grave ned. Mm. Men vad skal til for å løfte det litt til, og så vi finne noen konkrete ting, og så tror jeg veldig mange må gjøre litt selv. Man, man må ta litt tak, kommer ikke folk å banke på døra di. Men det er noe med den liten der egeninnsatsen. Mhm styre tankene, ordene, språket. Det er jo litt sånn at det går sikkert gærent, ikke sant? i Norge. Er det ikke fint hver dag? Jo, det sikkert, blir sikkert dårlig helgen. Altså det er litt sånn typisk norsk. Og dere har jo et fantastisk uttrykk i hele Nord-Norge som jeg er kjempeimponert over. Men jeg vet ikke om dere lever av det, og det er jo uansett hvor mye det stormer, så sier jeg, jeg skal stå han
1: av.
0: Jeg skal stå han av. Det er et fantastisk uttrykk.
1: Ja, men det, det bruker vi mye. Vi bruker
0: dag. det mye, men jeg tror likevel at man kunne också brukte mer på når det stormer inne mig.
1: Mm.
0: når livet stormer, jeg skal stå anna og komme meg videre. Være harhauser som tør å stå oppreist i livets motvinner, det er den største kvaliteten vi kan ha. Å jobbe så jeg kan klare å stå oppreist og ikke måtte bikke over når det blåser temmelig hardt.
1: Ja, det ble jeg rørt det synes jeg var veldig fint vi må klare å stå an av i de perioden i livet det stormet som verst så må vi stille opp for hverandre det føler jeg er viktig
0: ja, det føler jeg også så, som jeg nevnte bare litt i sted også jeg tror kanskje hvis vi søker mening framfor lykke mm. så klarer vi å stå an av litt bedre mm. og mening er for meg på en måte tenker jeg lever i en relation i sammenhenger Jeg lever sammen med mennesker Jeg tror mange vil følge mer innholdet I å tenke, jeg har lyst til å bety noe for andre
2: mm.
0: Gjøre noe for andre Ikke bare tenke på meg selv Men å tenke Åh, det gjør godt å gjøre noe Vær med i frivillighetsarbeid mm. Gjøre noe, så vær, vær med på Slik at jeg kan yte noe mm. det, det gjør godt å være god
1: Og det øker faktisk livskvaliteten
0: Det øker livskvaliteten til de grader og se at det er meningsfullt, det jeg er med på å holde på med.
1: Jeg bruker ordet tilfreds. For ti år siden, når jeg hadde det som verst, og hadde letet det lykke hele livet, og ikke fant det, og hadde egentlig bare gravt meg langt, langt ned, så begynte jeg å kjenne på dette med at det å være tilfreds, det er egentlig det som er mitt mål med livet inte det att jag ska vara jätte lycklig för att jag ska laga en fantastisk middag och allt ska vara bra med barn och man och og... men vi är tillfreds i vardagen. Vi är tillfreds med att åh, nu lagade jag fisk och potet och de spist och de är förnöjda gutarna och jag är tillfreds med att jag har det så sånn som jag har det, även om livet är tufft och av och till väldigt bra år. Men det att finna den där tillfredsheten, den trua är så viktigt. Jag försökte förklara detta till äldre brodern min en dag. Och det og så sa han så något att det du säger egentligen att lycka det flyr men tillfredsstäta det är eder koppspinne och ju mer tillfredsst du är ju lättare är det finna lyckan. Och det syns jag var otroligt gott sagt. Det er det är jag tror. Jag tror det blir lättare att finna lyckan när du inte söker den men att du heller har ett ja, spinn, det er stort uh, spinn av tilfredshet.
0: Det var ett godt bilde, synes jeg. Og jeg synes at ordet tilfredshet er veldig, veldig ordent.
1: Mm.
0: Og jeg tenker at det er det samme som å være fornøyd. Ja. Det er å være, jeg, jeg er bra nok. Mm. Og det er å være tilfredshet med sånn det er, mm. uten at det er helt på topp.
1: För det är veldig sjelden helt på topp. Det er sjelden
0: helt på topp. ja. Men jeg tror for eksempel småbarnsfamilier,
1: mm.
0: de føler sig ikke så ofte så lykkelige, mm. for det er strevsomt. Mm. Men jeg tror de føler seg veldig meningsfylt. Mm. Og da, da, da er livet ordentlig. Mm. Så vi må, vi må slippe den der trangen etter hele tiden, de høye toppene. Mm. Men nå har jeg det helt
2: ordentlig.
0: Ja. Det er tilfreds. Ja. Tilfreds med livet.
1: Ja, ja. Tusen takk for at du tok deg tid til å være med i podkasten for Anders. Jeg synes dette har vært en kjempegod prat. Jeg har lyst til å avslutte med å stille deg et siste spørsmål som jeg bruker å stille mine gjester. Og du sitter på mye livsvis da. Og jeg tenkte jeg skulle spørre deg. Hvis hele livet ditt blir visket bort, du forlot av verden og ingenting, ingen minne var igjen fra deg, utenom tre råd, eller tre sitater. Hva ville det ha vært?
0: Som var igjen etter meg til andre til ettertanke. Mm. Da tror jeg det må være en oppsummering av veldig mange av de tingene vi har snakket om. Vær takknemlig for det du er og har. Det vil si være fornøyd med det. Mm. Gjør det beste ut av livet som sånn som livet har blitt. Og så tror jeg det er um, å klare å se mig selv i en sammenheng, en relasjon hvor jeg er ikke en ødeøy på denne jord, 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 jordkloden, men jeg lever sammen med mine nærmeste i et samfunn, i en verden som på en vi må ta del i et engasjement fordi at vi hører til i en sammenheng, tror jeg. Ja. Og for meg er også den sammenhengen også en sammenheng med en Gud som jeg tror på mot holder tingene litt oppe og gir meg også mening. Mm. Fordi han utfordrer meg til de grader på akkurat dette med å være nok for ikke bare meg selv, men oss andre.
2: Mm.
1: Det var veldig fint. Tusen takk for at du ble med. Er det et sted mine lytterer kan nå deg?
0: Det kan de vel. Altså jeg er ikke noe veldig sånn på Facebook, og på, jeg har på en måte litt bevisst ikke være på Facebook, for ser det tar så himla mye tid for folk. Ja. Og de skal hele tiden legge ut så mye, innmari mye, hva de spiser, og flott mat og alt sånt. Jeg hadde lagt ut noen poteter hvis jeg hadde vært der. <laughs> Men det går an å google navnet mitt og se litt på noe vad det jeg gjort og skrev, skrevet og bidratt med.
1: Og du har skrevet seks bøker, blant annet sikt Bra, som ombefalles varmt. Og visst du tänker at denne samtalen var til nytte, så send den til noen. Og du kan skrive til meg under episoden på Instagram og Facebook. Og visst du liker denne podcasten, så ta gjerne og del en kommentar eller en rating. Ha en kjempefin dag. Ha det godt.